0: Inovação e ideias que movimentem a sociedade. Essas são características de uma agência publicitária que atua em vários países da América e tem contas importantes aqui no Brasil, também como a Samsung e a JBL. A gente está falando da Cheil Brasil e o meu papo hoje é com a Tatiana Pacheco, que é diretora geral da Cheil. Um prazer muito grande te receber aqui no JR Trade, Tatiana.
1: Oi, Cami. Tudo já. O prazer é meu.
0: Esse é o JR Trade, o programa que exibe os papos mais interessantes do mercado publicitário e da comunicação. O JR Trade passa todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite, na Record News e a qualquer hora, nas plataformas digitais da Record TV. Vamos começar falando então de storytelling, né, que o jornalista adora contar história, tudo se baseia em contar e como a gente conta uma história no mercado publicitário. O jeito de contar a história é tão importante quanto o conteúdo também é um pouco do que a gente vive no jornalismo?
1: Perfeito, é, é como você vive no jornalismo, eu preciso encantar aquele consumidor, eu preciso contar uma história, a gente fala muito sobre storytelling, então como é que eu vou criar um enredo, uma narrativa que vai encantar o meu consumidor para eu mostrar aquele produto, então não é mais sobre falar apenas sobre as qualidades técnicas daquele produto, é sobre colocar aquele produto de forma natural na vida daquele consumidor, e é para isso que eu preciso encantar, porque a competição está aí.
0: Quando a gente fala em buscar inovações, né, deve ser um desafio diário muito grande, porque todo mundo quer inovar, todo mundo quer vender o produto. Como é fazer esse trabalho no dia a dia e como ter uma ideia brilhante para que você realmente se destaque no, no mercado publicitário?
1: Eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro, sem dúvida nenhuma, hoje no mercado, do jeito que está, né, esse ecossistema de comunicação vem mudando de uma maneira significativa, principalmente pela aporte das tecnologias que a gente tem. A gente fala muito sobre tecnologias de marketing, tecnologias de propaganda que nos ajudam. Então, as pessoas, o publicitário precisa conhecer dessas tecnologias e também precisa entender como combinar e trazer isso à tona da melhor maneira para o seu consumidor. Né? Então, esta combinação e, e entender entender o que está acontecendo então hoje eu sei um monte de coisa amanhã eu já não sei mais nada né porque o mundo está mudando toda hora o consumidor está mudando toda hora então estar atento ao que está acontecendo ao que vem de tendência conhecer sobre tecnologia e conhecer sobre as necessidades do seu consumidor
0: a ah, tia eu tenho essa história da tecnologia muito forte né tem no a gente DNA. e aí como conciliar essa história do que O cliente quer e do que vocês acham que funciona, né?
1: E do Hum. que vocês vão entregar para o produto final? Eu te diria que tem. Agência de de comunicação: a minha matéria-prima são pessoas, né? Então eu acho que. Como é que eu combino tudo isso é sempre conhecendo a individualidade do comportamento humano, das pessoas que estão aqui comigo, gerando toda essa criatividade, essas ideias, e entendendo um pouco de consumidor. A gente tem um, uma cultura, nós temos uma agência coreana, que já por si só é diferente de todo o mercado publicitário, porque a grande maior, a, a, os grandes grupos de comunicação são prioritariamente americanos e europeus. Né? Então, eu estou lá do lado asiático, vendo de uma outra cultura. A gente tem uma máxima aqui que é o turron. O cultura é uma palavra coreana que ela traduz em fazer diferente, ir além. E não nunca estar satisfeito com o que eu tenho em mãos. Então, todo dia a gente se questiona qual, o que eu posso construir de diferente para o meu cliente. Mesmo que não seja uma prestação de serviço que eu tenha dentro de uma agência. Então, a agência de comunicação a gente tem toda a frente de mídia offline, de mídia online, de ativações, de eventos. Né? Como é que eu crio tudo? CRM... Mas será que tem alguma coisa de negócio que eu posso trazer para o meu cliente? É importante para o meu cliente eu ter uma operação de benefício, de promoção, de fulfillment? Nós vamos lá e nós vamos atrás para construir. Então, este olhar de antecipar e entender o que está acontecendo e se renovar diariamente, eu acho que faz parte do nosso DNA, por isso todas essas transformações.
0: Aí eu vou pegar esse gancho de inovar que você está dizendo para falar e aí eu estou vidrada nesse assunto desde a pesquisa que eu fiz para fazer essa entrevista sobre a história dos games, né? a publicidade dentro dos games. Como isso se, como isso se deu, como foi essa ideia e como isso funciona na prática, porque para mim isso é muito novo. Quer dizer, é, é uma coisa que se complementa, as marcas estão nos games ou os games estão... É, em ações publicitárias com as marcas, fora desse mundo virtual?
1: Vamos lá, é, eu acho que sim, game é um segmento que está crescendo significativamente, tem um faturamento maior que a indústria fonográfica. É, então, por si só, isso começa a chamar a atenção do mercado, né? E porque os consumidores estão indo para nós, os consumidores estão cada vez jogando mais, e todos nós aqui somos gamers. É, a gente cria o estereótipo de que o gamer é aquele homem ou aquele menino que está jogando, está um, num jogo de batalha, num console e não. Quantos jogos tem de celular? É, mais de 50% da população que a gente chama de gamer são mulheres que jogam quase que todos os dias, mesmo que poucas horas por dia. Realmente, então, quando se é... você
0: me disse isso, eu penso num menino no quarto dele jogando com um amigo, ou jogando online com outro amigo que ele nem conhece em outra eu... parte do mundo. Não é isso? Eu...
1: Estou enganada.
0: É, é, é isso também. É isso também. Mas nós mulheres ter... estamos lá também. Então você fala tem com é, um público
1: enorme. É, é, você tem exatamente aquele momento que provavelmente muitas mulheres aqui vão dormir depois de terem cuidado da casa, trabalhado, colocado as crianças, e você vai para se distrair um pouco, você joga. Ou você está no momento de voo de um local para outro e você joga. Né? Então, eu acho que o jogo pertence ao nosso comportamento hoje em dia e a gente não se dá conta mas é um, é um segmento que vem crescendo. E aí como que a gente se coloca lá dentro? Existe uma característica muito clara desse mercado, ou dos gamers, como a gente se coloca, aqui é assim, é um ambiente deles. A marca não pode ser invasiva, então não é sobre colocar, é, vamos facilitar assim, outdoors dentro de jogos, né? Eu colocar a minha marca lá para eu, eu ser vista. É sobre eu entender aquele ambiente, entender o perfil do jogo, porque eu tenho jogos super fãs para crianças ou para adolescentes, eu tenho jogos que são mais adultos, são mais masculinos, são mais femininos. Eu entender o contexto daquele jogo, entender a aderência da minha marca e colocá-la lá. Há pouco nós fizemos um caso com a Havaianas sobre o lançamento de uma coleção deles junto com a Fortnite, a Epic Games é uma das maiores publishers do mercado de games, e a gente criou um mapa dentro do Fortnite. Então, não é sobre colocar o meu chinelo dentro de um joga- no pé de um jogador, é sobre entender como é que eu levo um produto que é super democrático dentro de um jogo que é super é, acessível a diferentes pessoas e faço isso de uma maneira relevante, onde o um jogador queira usar. E A criação de mapas é, é uma coisa super icônica dentro do Fortnite. Para se chegar a essa conclusão, qual é o estudo que tem que fazer por trás, né? Até
0: chegar à conclusão de que o o jogador não vai colocar o chinelo no pé, mas ele vai procurar o chinelo e quem sabe virtualmente ele vai sair com o chinelinho na mão ali e vai para a próxima fase do jogo, nem sei se é assim que se fala hoje. Mas enfim, como como vocês chegam a a essa conclusão de que o, o consumidor precisa disso ali, para você alimentar a tua marca, a ela conseguir fazer a venda que ela precisa?
1: É sobre ter especialistas dentro desse segmento. Então, hoje, dentro da Cheio, nós temos uma unidade que realmente foi uma unidade que a gente lançou há quase três anos atrás, só com pessoas que conhecem o segmento de games. Então, eu tenho influenciadores dentro do segmento de games, eu tenho um jogador aqui dentro Ele está dentro do contexto de games e ele traz para a gente as principais ah, principais tendências do que tem lá. E aí eu caso com as necessidades que eu tenho dos meus clientes e oportunidades de negócio para que faça sentido.
0: Eu queria também falar um outro ponto que você trouxe nessa sua resposta, né? É que às vezes é essa oferta muito grande que a gente tem hoje de de publicidade dentro de coisas que a gente às vezes não quer. Por exemplo, em redes sociais. A gente está ali num momento de descontração, onde você quer dar uma desupilada e você começa a ver anúncio, 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 anúncio. Como ter esse balanceamento hoje para não deixar o consumidor cansado? Vocês pensam nisso na hora de fazer uma campanha publicitária?
1: É uma ah, preocupação hora. da Cheil? É uma preocupação constante. E aí, vamos pensar sempre, as campanhas, uma campanha pode ocorrer em diferentes meios de comunicação, né? ela acontece. Em TV ela pode acontecer, no digital ela acontece dentro do game, ela pode acontecer numa ativação. A gente tem que entender essa jornada desse usuário e como é que eu estabeleço os principais momentos para falar com eles e de que maneira, para que não fique uma coisa frequente a toda hora, aquela sensação horrível que se tem hoje em dia, que eu entro na web e eu sou tão remarketeado, né? eu tenho todos os cookies que estão lá, que no dia seguinte eu vou entrar e estão sempre me oferecendo aquela passagem para o Rio de Janeiro e eu não quero mais ir para o Rio de Janeiro, então este cuidado com recência e frequência no contexto de jornada do consumidor é fundamental.
0: Vamos passar agora né, é, por, esse, por essas plataformas, a gente está falando de plataformas digitais, então a gente tem algumas, é, para mim são novas, né, mas é, eu acho que para olhando o mercado não, nem tanto, mas tem o Twitch, tem o TikTok também, que, que é uma febre entre os, jo- os mais jovens. E aí depois a gente entra no no mercado mais antigo, que é o mercado de televisão e de rádio. Mas de que forma hoje vocês trabalham essas plataformas diferenciadas? Tudo é uma oportunidade de negócio?
1: Tudo é uma oportunidade de negócio e mais uma vez... Tem que fazer sentido para aquele objetivo do negócio do cliente, adequação ao produto e ao consumidor. Eu acho que hoje eh, o mercado passou muitas vezes por dizer que existem substituições, o digital vai substituir o offline e, a, e assim por diante. Eu não vejo dessa maneira, eu acho que os meios se complementam. Cada um tem o seu papel e tem a sua importância no que a gente fala sobre funil de conversão. né? Eu tenho sempre o topo do funil onde eu estou querendo gerar awareness. E aí, qual é a melhor maneira de eu fazer com que a maior parte das pessoas saibam aquela audiência em específica? Eu tenho um momento de, de gerar engajamento, de fazer com que aquelas pessoas queiram saber mais sobre mim ou queiram conversar comigo e eu tenho um momento de conversão que é onde a gente começa a falar sobre venda efetivamente. Como é que eu componho isso da melhor maneira possível? E aí, de novo... Vão se definir os meios conforme os meus objetivos e necessidades. Não há a, um substitui o outro, um é melhor que o outro. Há aquele meio que faça mais sentido para aquele objetivo de comunicação para responder a um objetivo de negócio.
0: Tava dizendo, né, a Chail, ela é coreana, mas ela investiu pesado aqui na América e no Brasil também, né, tem várias contas importantes e tal. É, por que tanto interesse
1: aqui por, esse, por essa parte do mundo? é um mercado que vem crescente, é um mercado emergente, né? Então quando a gente olha só o tamanho do Brasil, a gente vê o potencial econômico que a gente tem, apesar de todas as dificuldades que a gente vem passando aí por esses últimos anos, mas é um mercado com uma população significativa com potencial de compra e que a gente tem diferentes produtos com as nossas marcas aqui que atendemos os clientes para atuar e responder. Então, é mais do que natural que a gente tenha, que a Coreia tenha feito um investimento para adequadamente ajudar e suportar esse mercado emergente. Não só o Brasil, como a América Latina, né mas o Brasil realmente é pungente aí dentro desse contexto.
0: Tatiana Pacheco fica aqui comigo, é diretora-geral da Cheil Brasil, porque o JR Trade vai fazer um rápido intervalo e volta já já. O JR Trade está de volta. Aqui comigo hoje está a Tatiana Pacheco, que é diretora-geral da Cheio Brasil. Bom retomar esse papo com você. Vamos falar da sua carreira agora um pouco? Vamos Conta lá. então é, para a gente qual foi a sua ascendência até chegar à Cheio Brasil.
1: Olha só, eu tenho mais de 20 anos dentro do mercado publicitário. Uh, fiz jornadas dentro de grupos americanos aí de comunicação, onde já vinha assumindo um, um, um processo de liderança, fez naturalmente um processo dentro da área de, de atendimento e account, que a gente fala dentro do mercado publicitário, mas talvez o perfil de querer conhecer sempre mais me fez buscar conteúdo na área de data, que é uma área fundamental hoje em dia, data, BI e mídia, somado à tecnologia. Este conhecimento e essa ânsia em ter esse tipo de discussão com a área técnica e os meus clientes fizeram com que eu pudesse assumir essa gestão de de negócios dentro das agências, né? no último posto que eu estava e agora na TIA Brasil há quase um ano.
0: Você que está há tantos anos no mercado publicitário, o que você acha? pelo fato de ser mulher numa liderança, você acha que o mercado publicitário ele recebe mulheres de uma forma é, de cabeça mais aberta, digamos assim, é, você consegue implementar muito, muitas das suas ideias ou você ainda sente dificuldades porque a gente sabe que a gente vive né, numa, numa sociedade
1: estrutural, estruturalmente machista? É, sem dúvida nenhuma o mercado publicitário é um mercado mais aberto, né? é natural, é um mercado mais aberto e está sempre antecipando, então eu vejo dentro do mercado publicitário cada vez mais lideranças femininas, como, não só como diretorias de áreas, mas como gestão de agência, como gestão do negócio e a gente percebe essa abertura. Ainda quando a gente fala em conselhos administrativos de agências, se percebe ainda um ambiente um pouco mais masculino, mas, de novo, um mercado publicitário mais aberto para esse diálogo. Então, eu não, eu não percebo uma resistência do mercado publicitário. Sem dúvida quando a gente olha sobre mercado de forma geral, é, como mulher numa posição como essa, você ainda percebe, em alguns momentos, eu não diria resistência, porque a, a, estamos repetindo de uma forma... É recorrente como sociedade, a necessidade de, de equidade de gênero, né? Então, acho que isso é recorrente, mas você percebe, às vezes, em grandes companhias, a, a, o que a gente fala, às vezes, mais fala do que pratica, né? Então, você vê que existe uma boa intenção, mas os movimentos corporativos, até porque são estruturas maiores do que de agências de comunicação, eles, às vezes, são um pouco mais morosos. Existe a intenção, mas, às vezes, um pouco mais morosos. agora mas olhar... eu nunca sofri nenhum preconceito. É, é, e, ótimo que é, tipo eu tenho uma contar. agência coreana com muito o segmento, o o lado asiático ele por si só às vezes tende por ser um pouco mais preconceituoso em absoluto, quando eu optei por vinha cheio eu tive essa preocupação mas em absoluto, em todo momento, eu sempre tive muito respeito pela minha opinião, a forma como eu me coloco e em escutar o que eu tinha a dizer e respeitar e, enfim, e seguir a minha orientação em alguns momentos.
0: Eu ia até te complementar, né? Que às vezes, pelo contrário, às vezes um olhar feminino no ambiente masculino pode ser é, é muito, é, muito positivo. Pode trazer muitas ideias e você pode somar muito ali né? naquela discussão.
1: O que eu posso te dizer, trabalhando já há alguns anos nessa posição de liderança, é que a gente percebe que, sem dúvida, o o homem e a mulher mulher têm qualidades distintas que se somam, mas você percebe na liderança feminina uma facilidade para lidar com diferentes assuntos ao mesmo tempo. O, o homem, eu não quero de forma alguma parecer preconceituosa, mas o homem ele foca numa demanda e ele faz muito bem aquela demanda, a mulher numa posição de liderança consegue lidar com diferentes assuntos de uma maneira mais harmoniosa. É, a
0: gente está falando de natureza mesmo, né? Isso é não natureza, não é... é instinto. É real, faço... é instinto, é. é verdade isso mesmo. E, e, e como está sendo liderar, é, você hoje chegou à direção geral, né? Isso é uma coisa pessoal, você já está realizada, você tem outras, é, outros sonhos, outras metas, assim, no médio, curto prazo?
1: Eu acho que buscar cada vez mais uma, um ambiente mais diverso. Eu acho que não é só sobre ser homem e mulher, eu acho que é ter um ambiente mais diverso em qual é a sua crença, qual é a sua cor, qual é a sua, a sua posição sobre a sua ideologia uh, sexual? Então, ter esse ambiente diverso torna o ambiente, principalmente de comunicação, mais rico, porque o meu consumidor ele é muito diferente. Então, se eu tenho essa pluralidade dentro de um ambiente, isso é muito rico para a empresa. Então, como gestora, li, como uma liderança, mais do que ser uma liderança feminina ou masculina, é proporcionar um ambiente onde eu consiga ter um ser super diverso.
0: Isso é, isso é, a gente tem que... E não é fácil, Hoje não em dia é. parece ser fácil, não. mas
1: não é. Você ainda tem muita dificuldade em processos seletivos, em aceitações, em um somar ao outro, né? Então, ter esse, criar esse ambiente harmônico, ainda mais quando você trabalha com prestação de serviço, porque isso aqui não é uma fábrica, minha matéria-prima são pessoas. Então, trazer essa combinação com todo mundo e comportamentos diferentes, ela é muito importante. Então, o que, que eu almejo? Eu ainda almejo... A trabalhar para buscar um ambiente como esse. Menos sobre liderança e mais sobre essa composição de ambiente.
0: Torço, torço também por isso, por dias melhores, né? Agora falando sobre ambiente, pandemia, o que mudou estruturalmente aí para vocês e também na forma de trabalhar?
1: Mudou desde o início, sem aviso, né? Para todo mundo. Então, acho que tem um primeiro aprendizado em é, gerir equipes à distância, como é que a gente consegue garantir, porque como eu te disse, o trabalho de uma agência de comunicação é sobre o trabalho de pessoas que se complementam. Uma vez que elas não estão juntas naquele ambiente físico, conversando e trocando ideias, como é que eu recrio esse ambiente no, no formato digital? Então isso é um primeiro desafio no momento pandêmico, em como é que a gente continuava mantendo e prezando pelas ideias criativas e ideias diferenciadas, criando esse ambiente para o nosso time. E ponto número dois, como é que eu trazia isso para as minhas respostas aos meus clientes? Porque de um dia para o outro ninguém mais estava na rua. De um dia para o outro eu não podia ter mais aglomorações, não podia ter mais eventos. Mas as necessidades de vendas dos nossos clientes continuaram. Então, de novo, aquele aquela combinação que falamos de tecnologia, entender o que está por vir, entender consumidor, foi essencial para que a gente pudesse manter a prestação do serviço.
0: O mercado publicitário, claro, sofreu muito, né, e conseguiu reverter em parte isso pelo mercado digital. E agora, quais são as estimativas para o final do ano? O que deve acontecer com o mercado como um todo? O que vocês estão vislumbrando aí para 2022 também?
1: Olha só, para 2021 a gente já espera para esse segundo semestre uma melhora em termos de aquecimento econômico e maiores investimentos dos nossos anunciantes, porque espera-se né, com esse ritmo de vacinação, eu sei que a gente ainda não está 100%, mas entende-se que a gente tem um calendário que está acontecendo, então espera-se uma abertura e, portanto, as pessoas poderão sair, poderão voltar a se encontrar sem grandes aglomerações. E para 2022, realmente aí uma retomada uh, do que a gente tinha como investimento dos anunciantes, não só para o ambiente digital, mas retomando principalmente a parte de ativações. Eu, eu acredito que isso também deve voltar a acontecer, de novo, com ponderações, sem inúmeras aglomerações, mas eu acho que elas voltam a acontecer porque as pessoas querem se encontrar, elas querem voltar a ter um ambiente mais social. Né? O mercado pede isso e eu acho que isso deve acontecer para 2022.
0: Vi imagens esses é dias agora de Nova York é, umas boates que foram liberadas uhum. e tal, lotadas as Lo... ruas de Paris lotadas, então assim, a gente vê né uma onda acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos né nos Estados Unidos mais do que do que na Europa, porque uhum. a maior parte da população já está vacinada nos Estados Unidos bom, mas isso quer dizer que em breve, e espero que muito em breve mesmo a gente esteja vacinado e a gente consiga fazer tudo o que a gente deseja e a gente consiga aglomerar também e você consiga realizar essas essas ações é, presenciais, né? Que o mercado tanto precisa também.
1: Perfeito. É isso aí, Cami. Obrigada.
0: É. Como você acha que vai ser essa retomada, essa volta? Vocês já começam a pensar desde já nisso ou é uma coisa que se dá? e Porque acho que as pessoas vão voltar diferentes, né? Tanto as empresas quanto os consumidores, de uma certa forma. Vai ter uma euforia... Eu tô pelo pelo que eu vi nessas imagens mais recentes, vai-se ter uma euforia, então é, é, eu acho que também, né, essa coisa o jeito de consumir
1: também vai ser diferente sem dúvida, eu acho que tem talvez um momento aí mais de êxtase né quando todos pudermos voltar mas eu acho que a, a, a gente somou um novo comportamento a gente entendeu que a gente também como consumidora, e estou colocando falando para você aqui, como consumidora, porque no final todos somos, né, Todo é, somos. a gente Todos somos, né? E um trabalho que eu sempre faço aqui é vamos sempre pensar como consumidor. Eu acho que terá um momento de euforia, a gente entender o que a gente não precisa de tanto, né? Então, eu acho que tem uma visão aí de será que eu preciso de tudo isso? E aí vem o trabalho da propaganda junto aos seus anunciantes de se mostrar cada vez mais relevante, né? Menos sobre somente comprar o produto ou qual a experiência que aquele produto pode me gerar. Então, acho que vamos buscar cada vez com os nossos criar este tipo de experiência.
0: Deixa eu puxar a
1: sardinha aqui para o nosso lado. E
0: publicidade em televisão, como é que fica? Qual é a visão do mercado hoje em relação à TV, já que hoje todos os meios se complementam?
1: Olha só, a TV continua tendo um papel fundamental uh, nessa jornada do consumidor. Eu acho que ela, ela tem uma democratização uh, inquestionada no mercado brasileiro ainda que temos uma população ainda que não, a maior parte da população brasileira ainda vive de celular pré-pago ainda vive com limitação de acesso a dados, o que limita o acesso dele ao universo digital, eu brinco muito com as pessoas que assim, vamos sair de Manhattan aqui da região da Bahia, de São Paulo e enxergar o que está acontecendo então a TV tem um papel fundamental é só a gente ver grandes startups, é um movimento muito Europa, as grandes startups crescem e depois, em algum momento, elas passam a fazer veiculações em TV, nos diferentes canais que a gente tem, porque precisam conquistar e mostrar a sua marca para essa grande audiência. Então, a TV ainda tem um papel significativo, ainda mais dentro do mercado brasileiro. De novo, é somatória, não é um contra o outro. é Qual é o momento correto para cada meio? Que bom, que bom. (risos) Fico feliz.
0: Tatiana Pacheco, muito obrigada pela entrevista ao JR Trade. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Até a próxima. Obrigada, Cami. um prazer. E o JR Trade passa todas as quartas-feiras na Record News e a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.